mira, yo soy fotógrafa, ya tengo unos años siendo fotógrafa, y hace unos cuatro años y medio empecé a, eh, pues a meterme ahí en la comedia, al mundo del estándar. Eh, pues me encantó, no te voy a mentir, a la respuesta de la gente, es algo que a mí me ha gustado, y pues me he metido muchas ganas pensando, digo, tengo cuatro años y medio, y es, me emociona mucho, cada vez que, que es un escenario, me di cuenta que era conmigo, hermano. Exacto, pero... <coughs> A final de cuentas, tu origen, tu origen fotógrafo es también parte del arte, ¿no? Es un arte distinto al estar frente a gente <coughs> al cual tú ves la forma de hacerlos sonreír, de hacerlos reír, de, de, de que interactúen contigo. Pero a final de cuentas, eh, el arte de la fotografía también está ahí dentro de ti, ¿no? Pues sí, fíjate que siempre ha sido como que la que es de las cosas más comunes de tu familia, ¿no? Ya sabes, doctores, abogados, maestros, contadores. Yo dije, quiero ser fotógrafa. Pues mira, ahí ya traía ahí como la inquietud de algo del arte. Y pues de ahí más adelante surgió lo del escritor. Y en otro momento siempre fui como la cagadita, la chistosona de la familia. Entonces dije, bueno, y ya está la hora que vas a pagar por el escritorio. No, pues sí, no, digo, ahora sí que hacemos lo que nos gusta y todavía nos pagan, eso está perfecto. Eso mejor, eso mejor, entonces, mira, sí, fue como un enlace la fotografía con, con el Así es, y al final de cuentas es un arte, como decía, primero estabas atrás de una cámara y tomando el ángulo, tomando la pose adecuada, la luz adecuada, la forma adecuada, y a lo mejor no, no retratabas una persona, pero sí retratabas un, un edificio, una pared, algo, pero todo y todo conlleva con arte ahí en esto, ¿no? en, en buscar la toma adecuada y, y, que, y que en un momento dado la gente se sorprenda por lo que hiciste a través de tu, tu, tu fotografía. Así es tiempo, porque yo trabajé muchos años para editorial, hubo un tiempo no muy grande, pero es cortito donde hice fotografía de, este, pues, fotografía de artistas, de empresarios, y entonces también es muy fácil estar atrás de la cámara. Claro, claro, ¿no? Y después ya brincaste. Bueno, me tocó estar enfrente de Sila, sudé mucho, sí, dije, está bien, dije. Bueno, pero te vas adaptando y, y reiterando lo que decíamos hace un rato, cuando, cuando haces lo que te gusta, eh, eh, los problemas van, van minimizándolo, ¿no? Dicen, no, pues es que me gusta y le voy a entrar y hoy salió mal, pero para la siguiente ya sé qué voy a hacer, eh, ya no voy a decir tal cosa, ya no voy a hacer tal cosa, ya voy a cambiarla, lo que yo estoy diciendo, ¿no? Sí, también en el stand-up descubrí eso, que que yo lo veía como espectadora y decía, está bien fácil, ¿no? Y uno chistosón te sube ya, pero no, amigos, es todo un trabajo, es de mucha preparación. Creo que es de las cosas más difíciles de hacer reír a la gente, ¿no? Porque igual hacer llorar, otro tipo de emociones, pocas fibras, ¿no? O al susto o al peso, pues ya sabes, por donde, pero hacer reír es complicado. Entonces, pues... De alguna forma, y es otra forma de estar experimentando, de, de estar conociendo a la gente también, ¿no? Exacto, sí, no tienes que saber qué, qué hace, inclusive la gente que estás enfrente. Yo yo les digo siempre, este eh, les recuerdo que mi, mi primer contacto con, con el payaso Platanito 
fue a través de una de una, eh, una especie de, de obra de caridad o bueno reunían gente yo la empresa donde yo trabajaba ellos daban daban un aporte económico para ayudar a estudiantes entonces ese día hicieron un show y platanito fue el que lo amenizó había puros niños de, de primaria secundaria con sus respectivas familias y el show de platanito fue para niños y adultos, pero en ningún momento dijo una palabra altisonante. Y ya después vi su show en eh, ya para adultos, cambia totalmente, ¿no? O sea, hay que saberse adaptar a, al público que tienes enfrente. Claro, y fíjate como y Platanito bien lo dice, tenía a los niños y a los padres, de alguna forma le dio gusto a ambos, ¿no? Porque muchas veces el adulto es el que agarra el doble sentido y se ríe, y el niño sigue con su guasa normal, entonces es una de las comerciantes que yo admiro mucho justo por eso, por su capacidad de acoplarse y otro tipo de, de comercio, pero yo lo admiro mucho, aparte es buenísimo en vivo, ¿lo has visto en vivo? Sí, 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 pues te decía yo que la, mi, mi primer encuentro con él fue ahí en ese de tipo familiar. Entonces, no, en show de en vivo no, en show de en vivo no, de, de adultos. Pero, pero lo que he visto en la televisión es totalmente diferente a lo que yo vi. Bueno, no, di, diferente en la forma de lo que se expresaba. Entonces, yo lo que te decía que, que hay que saberse adaptar y yo creo que tú lo has hecho. A lo mejor en el stand-up tienes la misma línea de gente, son los, eh, la generación que va a 20 añeros hacia arriba y todo. Pero llega el momento que a lo mejor llegaste a alguna, alguna ciudad y, 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 y el chiste o, o la gracia o, o el cuento que cuentas va a ser diferente porque a lo mejor si hieres susceptibilidades en otro lado o a las palabras que inclusive utilizas, a lo mejor aquí decimos una forma de decir a alguien güey y es normal y, y lo dices en otro lado y ya no va a ser tan normal, ¿no? Claro, es eso, justo Están, están pagando y están dando algo y, y al final de cuentas tú, tú vas, a, vas a hacer algo por el que está enfrente el que está enfrente, a lo mejor es uno, a lo mejor son cien, a lo mejor son mil pero lo vas a hacer con mucho cariño y mucho gusto ¿no? mucho gusto y mucho respeto porque hay un tipo de comerciantes igual también en el mundo de los stand-up ¿no? donde de repente se meten mucho con la gente y yo creo, eh, amigo, yo creo Exacto, exacto, y, y ahorita en esta época de pandemia, pues debemos de, de estar nosotros eh, cuidándonos, primero de no salir, pero también hay que buscar la, la, la distracción, la risa, y esto lo vamos a tener con ustedes en, en todo lo que se vaya, va a ser una terminal de la risa, ¿no?
estaré en la Ciudad de México buscando que la gente regrese a, a ver espectáculos, a ver shows, abre lo que es el autocinema. Y esto hace mucho éxito. Obviamente, con todo el equipo que tiene, en la que ya sabes, es impresionante. Entonces, abren el autocinema con pantallas, bocinas, y, y luego dicen, ¿qué tal que metemos estando? Exacto. Cuando nos invitan, es toda una experiencia nueva la que vamos a vivir ahí, porque bien te digo, el estando pero está siempre en contacto con la gente. Entonces, pues ahora nos vamos a tener a distancia. Es un gran reto, pero mira, con mucha emoción de pisar ese escenario tan bello como es el, el escenario de la arena. Exacto, exacto. Y no, yo, no solo vas a estar tú, va a estar gente como Ana Julia, Alessa Suárez, Quique Vázquez y Hugo Blanquet, ¿no? Que son los que van a, a, a tener este próximo show de, de, de este viernes al otro. Ya estamos a, ahora sí que a cuántos, o diez días para que esto se dé. Ya estamos a nada, estamos a nada. Es el viernes 11. Ajá, viernes 11 de, de septiembre. ¿no? Les invito a que a través de Superboleto compren sus entradas, no se van a arrepentir. Es un show, como bien dices, estoy acompañada de grandes, grandes en el mundo del stand-up, todos ellos con una gran trayectoria, y este, pues un show bien variadillo, cada uno trae su tema, cada uno trae su razón, eh, temas muy diferentes, entonces van a ser dos horas de mucha diversión, yo los invito por Superboletos, ahí compren sus entradas, eh, me va a dar mucho gusto verlos a ustedes por ahí, para que vayan a echar un bonito rato, de guasa, de brisa, que ya de repente hace falta, ¿no? Claro, sí, ¿no? Nosotros encantados de que ustedes este, eh, nos presenten, como te decía, ya ya llevamos cinco o seis meses encerrados y, y queremos salir, y, y qué bueno que se da esto, ¿no? Ahorita en el, lo que es la Arena Ciudad de México, encontrar un shock de stand-up, porque lo hemos visto en otros lados, pero ahorita se va a presentar ahí, y no solo vas a ser tú, van a ser grandes, grandes estandoperos, así es que amigos, vayan comprando sus boletos en Superboletos, vayan apartando para que estén ahí listos y escucharlos y, y hay variedad porque cada uno tiene su estilo y su forma de presentarse ante la gente, ¿no? Así es, y como dices, el cuidado justo ahorita en pandemia, hay que bajar guardia, hay que seguirnos cuidando y la arena justo hace esto eh, de esta forma para que todos escuchen, incluso si tienes tu coche que me acoge, te puede salir ahí con tu chulita hay botana, se la van a pasar a ver, y con mucha seguridad. Así es, oye, este, eh, recordando un poquito lo que fue lo, el autoconcierto, sería lo mismo un carro con cinco gentes, o no tienes ese dato ahí a la mano, para que los amigos, nuestros amigos vayan sabiendo y digan, ah, caray, de una vez aparto mi boleto y ya tengo mi carro, y si me llevo el convertible, mejor, ¿no? Mejor aún, pero sí es, amigo, es el auto para cinco personas. Yo creo que el costo del boleto lo divides entre todos y queda de bien. Hay diferentes costos eh, dependiendo dónde esté situado tu, tu, bueno, el área que compraste. Y, y, este, y yo les, les aseguro que la arena tiene varias pantallas donde esté tu coche, la ubicación que tengas vas a ver y a oír súper bien. Ah, perfecto, perfecto. Amigos, amigos, amigos de Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60 y hoy convertido en estandoperos, ¿para qué? Para que en esta terminal de la risa que el próximo viernes 11 de septiembre se nos dé y estemos en la arena Ciudad de México con, con nuestros amigos, principalmente con Mini García, con Ana Julia, Alesa Suar, Quique Vázquez y Hugo Blanquet, en Superboletos, amigos.
Así es, amigos. Muchas gracias por el espacio y qué bueno saludarlos. Me dio mucho gusto estar con ustedes. No, pues nosotros encantados de tenerte. Nosotros feliz de que estés aquí. Esta es tu casa, Radio T-Rock. Este, está abierta para... Ustedes ya tienen el contacto. Mándenos un recado. Vamos a seguir promocionando nosotros su, su, este, su evento el próximo 11 su evento, para que estén listos, sirve que se van preparando, y ya después el 15 dan el grito en la casa, porque no, no quiero que vayan al Zócalo, que lo den en la casa, pero primero primero nos vamos a la Nueva Arena Ciudad de México para ver para ver esta terminal de la risa con grandes estandoperos, principalmente Mini García. Pues muchas gracias, algo más que quieras este agregar o decirle a nuestros radioescuchas. Nada más que este, pues, por el espacio, gracias por invitarme, me la pasé re bien y me encanta, me encanta todo lo que hacen. Y pues bueno, el rock me llevó ahí, que nunca muera, por favor. No, nunca va a morir eso, sí. Muchas gracias, muchas gracias, Mini García. Amigos, amigos de Radio T-Rock, recuerden el próximo viernes 11 de septiembre en la Nueva Arena Ciudad de México tenemos la terminal de la risa con grandes estandoperos. Y pues no olviden comprar sus eh, entradas a través de Superboletos, Superboletos, un carro, cinco personas. Vayan con el ánimo de divertirse y estar contentos y felices allá. Pues muchas gracias. Y como les decimos siempre en Radio T-Rock, cuídense ahora para vernos más adelante. Gracias. Gracias. Gracias, hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Bye. Adiós.